0: Desde el Paralelo 35, La Hora hola, Global. Hola, 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 hola. Bienvenidos, muy bienvenidos a esta tarde de Radio Mundo al 1170 AM de vuestro dial. Aquí estamos con La Hora Global en este martes martes 7 de diciembre del año 2021 y los recibimos como cada martes y cada jueves a las 15 en esta excusa para tratar de entender este nuevo desorden mundial. La responsabilidad de proteger es una norma relativamente nueva, aceptada formalmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2005 a través de la resolución 60-1. Surgió como respuesta a las inquietudes de la comunidad internacional ante las atrocidades masivas que marcaron el final del siglo XX, genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica, por otro lado. La sensibilidad democrática y humanitaria en alza durante los años 90 y especialmente tras las experiencias de los genocidios de Srebrenica y Ruanda exigió a los estados mirar más allá de sus fronteras a perseguir la justicia para el ser humano allí donde fuera necesario aunque ello significara poner el sistema wefaliano de no injerencia en jaque. Para tal fin, en la cumbre mundial de 2005 se adoptó el concepto de R2P acrónimo en inglés de responsabilidad de proteger concretamente proteger a cualquier población de crímenes de guerra, genocidios, limpiezas étnicas, crímenes de deshumanidad como recién dijimos. En esencia se estaba supeditando la soberanía a un ideal de justicia. En años recientes yendo ahora a, a los últimos tiempos hemos podido observar una creciente manifestación de críticas y descalificaciones Eh, con o sin fundamento hacia los organismos internacionales y el multilateralismo en particular a la Organización de las Naciones Unidas y algunas agencias especializadas en nuestra región por ejemplo, la OEA, Organización de Estados Americanos también ha sido objeto de ellas aunque estas críticas ciertamente no son nuevas en los tiempos actuales esta tendencia es más notoria debido a que algunos líderes políticos han expresado opiniones muy generalizadas al comentar que dichas instancias no resuelven problemas que son solo palabras en las reuniones interminables de sus conferencias o asambleas, que solo representan los intereses de los poderosos y que son, no son un grupo de burócratas sin ningún respaldo popular que están encerrados en sus oficinas de lujo ganando sueldos exorbitantes. Esa identificación de esos organismos internacionales con esa... Eh, forma poco eficiente y difusa de de ejercer sus cargos, hace que eh, aquellos aquellos productos de sus elucubraciones, como esta misma responsabilidad de proteger, eh, sufra de poca credibilidad ya desde el origen. La doctrina R2P, o procedería de proteger, cuenta con tres pilares, donde el primero y el segundo son complementarios, mientras que el tercero capitaliza toda la controversia, tiene una función de activarse cuando los dos anteriores fracasan. El primer pilar de la responsabilidad de proteger señala la responsabilidad que tiene un Estado de proteger a su población de sufrir cualquiera de las calamidades anteriormente mencionadas. Si el Estado en cuestión fracasa, en este punto, debería activar el segundo pilar de la doctrina. ...pedir auxilio a la comunidad internacional... ...para que ésta pueda ayudar al estado anfitrión... ...a garantizar la seguridad de su por propia población. Sin embargo, si el estado anfitrión falla manifiestamente en ello... ...la comunidad internacional tiene la responsabilidad de intervenir... ...usando cualquier medio necesario, esto es, el uso de la fuerza inclusive... ...de modo que la doctrina colisiona frontalmente con el principio de soberanía... ...y con ello, la creación de dos bandos enfrentados con sus respectivos paladines o héroes o representantes. De esta manera tenemos por un lado a las democracias occidentales que argumentan que la justicia debe prevalecer sobre la soberanía en los casos citados anteriormente y por otro lado los estados no occidentales a la cabeza de ellos Rusia y China, pero yo agregaría también todo el mundo árabe, que argumentan que la doctrina no es más que la enésima fórmula del imperialismo occidental. En el contexto de las primaveras árabes La Libia de Muammar Gaddafi resulta ser el espacio perfecto para aplicar eh, la doctrina a ya que el dictador amenazaba con matar en masa a su propia población. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas rápidamente se puso de acuerdo en aplicar la doctrina de forma unánime, estamos hablando del 2011, con el voto favorable de Rusia y China que se materializó en la resolución 1970 del 26 de febrero de de 2011. Tras ser ignorada por el régimen libio, el Consejo de Seguridad activó el tercer pilar de la doctrina. Se decidió cerrar el espacio aéreo libio. El mandato de la ONU fue así ejecutado, en este caso, por la OTAN. El momento fue histórico. La comunidad internacional había llegado a un consenso donde proteger los derechos humanos de una sociedad en concreto se abría paso sobre otros intereses. A pesar de ello, la ambigüedad del tercer pilar y la incapacidad de las Naciones Unidas para monitorear las operaciones de la OTAN sobre el terreno, condujeron a una interpretación arbitraria de la Alianza Atlántica de la Doctrina. Para proteger a la población libia, la OTAN concluyó que lo óptimo era armar a los rebeldes y forzar el derrocamiento del dictador. Evidentemente, esto no no sentó bien en Moscú ni en Beijing, quienes argumentaron que la OTAN aprovechó el mandato para servir a sus propios intereses. Se trataba de evitar un genocidio, no de tomar partido en una guerra civil y forzar un cambio de régimen favorable a Occidente. La doctrina, entonces desvirtuada, ya en su primera aparición, o su primera puesta en escena, quedó condenada a ser entendida por las potencias no occidentales como una nueva excusa para el clásico aventurismo occidental. Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, admitió que el modo en que la OTAN resolvió el mandato de la ONU causó graves daños a la idea misma de la doctrina. Tanto es así que todas las demás propuestas para su aplicación han sido vetadas por Rusia y China. Inclusive los borradores sobre el caso sirio, por ejemplo. Pero no deberíamos sobredimensionar el caso. Libia fue un fortuito alineamiento de circunstancias donde Gaddafi, en corto, carecía completamente de aliados. Su caída no preocupaba a nadie en ese momento. Era la dictadura que, de hecho, carecía incluso de aliados dentro de su mismo gobierno. Contrariamente, la Siria de Assad sí tiene aliados con interés en mantener el estatus quo. No es atrevido afirmar que la activación de la doctrina sobre Libia solo fue posible no por la comunión de valores entre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sino por pura indiferencia a la caída de Gaddafi, ya que no colisionaba con los intereses nacionales de nadie. Sin embargo, a pesar de que la doctrina no se ha vuelto a aplicar y que es percibida como un neoimperialismo occidental, nadie ha rechazado su filosofía más básica, la necesidad de proteger a la población de crímenes de lesa Lo que se discute es cómo hacerlo, no su naturaleza. Esto no significa que siempre que la doctrina aparezca, no lo hará adaptándose a los intereses nacionales de sus promotores. Así. Occidente estará siempre predispuesto a usar músculo humanitario más pronto que tarde, cosa que guarda mucha sinergia con la hegemonía militar que disfruta la OTAN, con un gasto en defensa superior al resto del mundo combinado. Cabe preguntarse entonces si Occidente sería tan pronto en las intervenciones humanitarias si la hegemonía militar mundial cayera en hombros de potencias rivales, como podrían ser, por ejemplo, Rusia o China. Obviamente, todos sospechamos que no sería así. No debemos olvidar que de fondo está el interés por la seguridad humana, como gran paradigma, telón de donde fondo y justificación ideológica de las intervenciones en el exterior. La seguridad humana en sí es un novísimo concepto este, conceptual, u, intelectual, data de los años 80 y 90 del siglo XX, con el que se ha querido ampliar el concepto de seguridad internacional para que abarque no solamente la seguridad de los estados, que era su acepción original y la que está basada en la Carta de las Naciones Unidas, sino también la seguridad de determinados grupos sociales que corran algún tipo de peligro, amenaza o riesgo, por minoritarios que puedan ser. O, lo que es lo mismo, que la responsabilidad de la comunidad internacional constituida por todos los estados-nación soberanos debe atender no solamente las inseguridades sentidas por dichos estados, eh, estados-nación, soberanos, sino también por las inseguridades sentidas por grupos sociales identificables por alguna característica específica, sexo, género, raza, religión, ideología, idioma, costumbres, etc. Por esto, el Consejo de Seguridad Humana, el concepto, perdón, de seguridad humana, ha acabado llevando al concepto final de responsabilidad de proteger, que es lo que hemos definido. Es decir, la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a dichos grupos sociales amenazados o en riesgo. Y lo ha ido haciendo a través de otros conceptos intermedios que se fueron poniendo de moda para justificar ciertos tipos de acciones, como la intervención o la injerencia humanitaria. Y es en esta genealogía de conceptos donde puede residir el talón de Aquiles de la seguridad humana. Porque el interrogante reside en qué fue antes, si el huevo o la gallina, si la idea o la necesidad, si el humanitarismo o la justificación. La respuesta puede estar en la historia, en la historia reciente, en la historia posguerra fría. Intervenciones de grandes o medianas potencias en los asuntos internos de otros países las ha habido siempre. Y, como no, también en el periodo inmediatamente anterior a la Guerra Fría. Recordemos Suez, Checoslovaquia, Panamá, Vietnam. Hungría o Afganistán en la versión de la invasión soviética. Por citar solamente eh, ejemplos conocidos por todos. Se justificaban con algún eh, altruista principio ilustrado, la contención del comunismo, el nombre de la libertad, la soberanía limitada, en nombre de la igualdad socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que acabado, acababan beneficiando el interés nacional del bloque o de la superpotencia que intervenía. Para mayor gloria, en algún caso, del capitalismo, el libre comercio y la democracia burguesa jurídico-política, o por otro, del comunismo autoritario, la economía dirigida y la democracia popular a través del partido. Sea cual sea el caso, el colapso y progresivo desmantelamiento del bloque del Este a lo largo de la década de los 90 exigió cambiar los parámetros. Se asumió que se había llegado al fin de la historia de las ideas políticas, según fallidamente propuso Fukuyama, y que, por lo tanto, solo quedaba terminar de implantar en todo el mundo la ideología de derechos humanos y libertad del bloque vencedor de la Guerra Fría. Una ideología que en la práctica hace una clara distinción entre los derechos civiles y políticos, o de primera categoría, y los sociales, económicos, culturales o de segunda. No necesariamente exigibles, sino solo recomendables, sacrificando la igualdad de la misma forma, solo recomendable en aras de la propiedad y de la libertad individual. Este esquema ideológico será, por lo tanto, con el que empezarán a justificar las intervenciones militares en otros países a partir de los años 90, a las que se denominará con el atractivo, pero inconcreto nombre de humanitarias. Forzando, si falta hiciera, en muchos casos la, eh, hizo falta, el principio básico de la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2.7 Prohíbe la injerencia en asuntos internos de otros países A veces se eh, utilizaban eufemismos como mantener la paz como causa de una intervención Pero los fracasos estadounidenses en, y en las propias y de las propias Naciones Unidas en Yugoslavia Harían saltar todas las prevenciones y precauciones y todas las luces rojas desde entonces ya no se tratará necesariamente de coayudar a mantener una paz, sino de imponer la paz, normalmente manu militari. Así, por ejemplo, pudo verse la curiosa circunstancia de que se negara eh, a la República de los Serbios de Bosnia-Herzegovina, a la República Spratka, el mismo derecho de autodeterminación respecto a la República de Bosnia-Herzegovina que se estaba ayudando a conseguir, por la fuerza de las armas, a esta misma, la República Bosnia-Herzegovina respecto a la República Federal de Yugoslava. Desde entonces, la casuística de las operaciones de imposición de la paz, bajo el nombre oficioso de operaciones de estabilización, ha sido variada, con sus dos grandes componentes siempre presentes, el humanitarismo como excusa y el del orden global de los vencedores de la Guerra Fría, justificados por los ambiguos y selectivos conceptos de seguridad humana y responsabilidad de proteger. Ambos, han conducido haciendo fracasos en la práctica. Han sido ambiguos porque después de tantos años se continúa sin ser capaces de establecer para su teoría y especialmente para su práctica, conceptualizaciones y límites que realmente permitieran poder utilizarlos. Como ya dijimos, Rusia y China ya se han quemado con leche, y selectivos además han sido porque como muestra la reciente historia, solo se llevan a cabo cuando se dan simultáneamente dos condiciones la necesidad humanitaria y el interés nacional o ideológica de la potencia que interviene. Por ejemplo, eso se explica cómo no se intervino, en el caso de los palestinos, los saharauis, los rohingyas, o la negativa que se mantuvo en Afganistán hasta los prolegómenos de la reciente retirada, de no considerar a los talibanes y sus partidarios dentro de la sociedad gana, o el negarse a aceptar que en el Sahel, ciertos grupos étnicos marginados, se ven forzados a unirse a grupos terroristas e incluso a adoptar el terrorismo como medio de combate, como única posibilidad de poder enfrentarse a gobiernos y estructuras nacionales, muchas de ellas heredadas de situaciones coloniales. Entonces, amigos, la seguridad humana y sobre todo eh, su instrumento, que es la responsabilidad de proteger, han sido hasta ahora protagonistas de una novela del fracaso. Grandes ideas, grandes paradigmas con el telón de fondo de los intereses de las potencias, que como siempre son las que terminan reescribiendo cualquier guión. Volvemos en unos instantes, amigos, a vernos aquí de vuelta en el 1170M de vuestro día en la tarde de Radio Mundo. Ya volvemos. Desde el Paralelo 35, la hora, la hora global. global. El retorno a la democracia en este continente sudamericano, podríamos circunscribirlo de esa manera, llevó consigo una especie de pacto entre los grupos de poder, guerrilleros, militares y empresariales, no un pacto formal, pero un pacto de hecho, los cuales formaron un conjunto de partidos políticos establecidos bajo la figura de distintos líderes e ideologías diferenciados Normalmente se retomaron muchos de los eh, trayectos político partidarios que ya existían. Estamos ubicándonos en el marco del pensamiento liberal de la época de los 80 y los 90. En ese periodo el sistema de partidos comenzó a diluirse en países como Perú, donde a muy duras penas los partidos tradicionales sobrevivieron al fujimorismo. Sin embargo, fue la crisis de los 2000 la que provocó un verdadero terremoto político que terminó eliminando eh, el sistema existente. Y vamos a recorrer un poquito este panorama, amigos, para tratar de ver eh, la preocupante realidad de las estructuras políticas de los países del área. Empezamos por algo eh, paradigmático. Venezuela. Si vemos Venezuela en el plano electoral... Notamos inmediatamente que desde el año 93 el sistema de partido fue monopolizado primero por el movimiento Quinta República y luego por el Partido Socialista Unido Venezolano, ambos dirigidos por Hugo Chávez, quien en base a un sistema polarizado eh, políticamente con el nacionalismo como eje central, eh, capitalizó el resentimiento venezolano tras el Caracazo y logró de, de, derrotar a todas las coaliciones opositoras que se le enfrentaron. Nunca tuvieron, además, esas coaliciones, un único líder ni una ideología establecida. Así desfilaron nombres como Enrique Salas, Manuel Rosales o Enrique Capriles, que conocemos más por su cercanía. No terminaban estos líderes eh, circunstanciales de eh, formar estructuras políticas medianamente estables. En cierta forma, podemos decir que Venezuela es de facto un país de partido único. Y sobre ellos vamos a abundar en el tercer bloque del programa de hoy. En el caso de eh, Colombia, eh, tuvo un sistema político bastante establecido y una dictadura que terminó en los años 50. El Partido Liberal y el Partido Conservador fueron los que se alternaron la dirección política colombiana. Sin embargo, entrando al final de los 90, estos partidos comenzaron a perder fuerzas y eso llevó a Álvaro Uribe, quien había denunciado la falta de transparencia en el Partido Liberal, a que se arriesgara a lanzar su candidatura como independiente, resultando vencedor y con una ideología no tan clara que mezclaba elementos del conservadurismo y el liberalismo. Al día de hoy, ha logrado mantener el poder a sus allegados con distintas siglas en un contexto marcado por la violencia de las guerrillas colombianas siendo principalmente Iván Duque el heredero de este movimiento de difícil clasificación política. En el caso de Ecuador se dan una de las configuraciones políticas más complejas del continente. Allí se mezclan liderazgos políticos con liderazgos cuasi caudillescos. La ideología va de la mano muchas veces del oportunismo por los cargos y vamos a ver transmutaciones de líderes de una ideología a la otra. Eh, sin ningún partido que logre canalizar los distintos movimientos políticos, las grandes crisis son bastante comunes en Ecuador. A diferencia de otros países, en Ecuador nunca se consolidaron partidos y únicamente vemos coaliciones momentáneas de candidatos bajo siglas prestadas, lo que dificulta mucho el seguimiento ideológico y político del país. Todo esto hasta la llegada de Rafael Correa, a veces la llegada de algunos líderes, bastante carismáticos, con un personalismo acentuado y un ego muy fuerte, hace que empiecen a eh, chirrear las estructuras existentes, para bien y para mal. Rafael Correa logró cifras de apoyo increíbles en el periodo que va desde el 2006 hasta el 2013, e incluso el 2017. Aún así, llama la atención que Correa no lograse crear un partido establecido, que inmediatamente luego de su partida terminó destruido y sin rumbo político. La alianza patria y soberana dejó de ser la agrupación del correísmo y ahora perdón, únicamente eh, depende de las alianzas circunstanciales o momentáneas. Pareciera, sin embargo, que si hay dos agrupaciones que se han establecido como partidos, serían de un lado el movimiento Creando, eh, creando Oportunidades, la organización política dirigida por Guillermo Lazo, que ha llegado al poder, y por otro lado el movimiento eh, Unido Plurinacional eh, Pachacutic que gracias a contar con la estructura de la organización indígena CONADE, puede llegar a establecerse como una organización política, quizás en el fiel de la balanza, como eh, la oposición medianamente viable a Lazo. En el caso peruano, con una estructura de partidos más estable, pero también eh, presentando una eh, anomalía temporal, inducida por un líder, como en el caso de Ecuador, lo ocurrido en Perú eh, se asemeja también desde el punto de vista de las estructuras políticas al caso colombiano. Luego del regreso a la democracia, los peruanos tuvieron un sistema de partidos moderadamente estables, Acción Popular y la Alianza Popular Revolucionaria Americana, organizaciones con cierto nivel de cuadros políticos y apoyo popular. Pero la violencia de luminoso Eh, forzaron a llevar a a un outsider al poder, en este caso Alberto Fujimori, quien logró crear un sentimiento de estabilidad y de crecimiento económico. Hoy, pese a las denuncias de corrupción y de violación de los derechos humanos, llama demasiado la atención que el Fujimorismo, ahora bajo el nombre de Fuerza Popular, siga siendo una de las mayores fuerzas políticas peruanas, si no la mayor, hasta el punto de que las elecciones generales se definen más por el rechazo de este partido político que por una verdadera alternancia eh, de partidos. No es casual que se haga referencia constantemente a que el fujimorismo, representado por el Partido Fuerza Popular, es el único partido político real del Perú. También hay un desarme del sistema de partidos políticos. En el caso boliviano, Bolivia tuvo un sistema de partidos tras el regreso a la democracia bastante estable, con tres partidos principales. El movimiento nacionalista revolucionario, la acción democrática nacionalista y el movimiento izquierdista revolucionario. Este último a la cabeza. Y varios partidos populistas y pequeños donde únicamente destacaba el partido de izquierda, Eh, conciencia de patria y el derechista nueva fuerza republicana como los extremos eh, que contienen al resto. Sin embargo, el sistema político está basado en un sistema casi parlamentario, donde era el parlamento y los partidos quienes escogían al presidente, terminando por darse el caso de que en 1989, pese a que el movimiento nacionalista revolucionario había ganado, el MIR, es decir, el movimiento izquierdista revolucionario, partido de ideólogos y combatientes de izquierda formó una coalición con la acción democrática nacionalista del ex dictador Banzer formando un gobierno el sistema político impopular este sistema político impopular no, no aguardó al terremoto político de la crisis del 2000 y entonces un partido que hasta entonces era únicamente representaba el sector cocalero se hizo con el poder movimiento al socialismo desde el MAS. eh, eh, se ha erigido la figura, digamos, casi excluyente desde el punto de vista del liderazgo de Evo Morales, y desde entonces no ha perdido ninguna elección y se ha consolidado como la fuerza hegemónica de Bolivia, aglutinando nacionalistas, socialistas e indigenistas, entre otros. La oposición, por su parte, carece de organización política estructurada y de discurso, muy parecido a los casos vistos anteriores. En definitiva, muy difícilmente se puede hablar de que en Bolivia existe algo diferente a un sistema de partido hegemónico. Navegando hacia el sur, nos encontramos con Chile, que contaba con uno de los eh, sistemas más estables de la región, con un bipartidismo claro y dos candidatos que prácticamente se alternaban en el poder, Bachelet y Piñera. Sin embargo, la crisis del 2019 fue especialmente dura con el sistema político, acabando con las fuerzas políticas convencionales, iniciando un nuevo periodo en Chile donde la izquierda era parte de la, era, eh, la gran beneficiada. digamos. Sin embargo, la pandemia, la violencia y la incertidumbre están afectando el proceso. Y contra todo pronóstico, ahora tenemos a tres outsiders que lideran las elecciones. Caste, de la derecha conservadora y hasta pinochetista, Boric, con la izquierda eh, más antisistema, bastante fiel a los levantamientos del 19, y Parisi, una especie de de mezcla entre liberalismo y progresismo, eh, algo más bien ambiguo que se transforma en peligroso por esa ambigüedad justamente, que sin embargo tiene un tercer puesto bastante estable y le permite ser el fiel de la balanza en esta próxima elección ninguno de los partidos tradicionales se enfrenta a las elecciones y la polarización va a marcar mucho de la agenda que pueda darse entre los dos candidatos que están en segunda vuelta, que son Kass y Borix, ideológicamente totalmente separados pero, sí hay que decirlo bastante contenidos con probables coaliciones que están en formación llegamos finalmente finalmente no, porque podemos seguir adelante pero por ahora llegamos al eh, caso argentino Un caso de eh, bipartidismo hasta no hace demasiado. Argentina al regreso de la democracia contaba con un sistema político muy establecido, bastante similar al sistema estadounidense de colegios electorales con el partido justicialista a la izquierda y el partido radical a la derecha. El fin de este modelo tampoco pareció afectar al sistema significativamente, pues ambos partidos estaban establecidos, aunque ideológicamente ya no eran distinguibles con el menemismo, por ejemplo. La crisis del 2001, sin embargo, fue particularmente dura con la Argentina. El colapso total de la economía conllevó al colapso total del sistema de partidos tradicional. Lo que antes era un partido casi hegemónico como el Partido Justicialista se terminó fragmentando en agrupaciones políticas que nominalmente pertenecen al justicialismo, pero que se enfrentan electoralmente. El peronismo, tal como fue el peronismo, perdón, como tal, eh, fue sustituido por el kirchnerismo que le dio una segunda vida y un giro a la izquierda, mientras la herencia del partido radicalista desapareció del mapa. Más eh, el esqueleto sobre el cual la coalición pro, liderada por Macri, se sustentaba. Argentina aún no se ha recuperado de la crisis del 2001 y la pandemia está profundizando la crisis política. Si bien hay una coalición opositora que se define por oposición, es decir, por no kirchnerismo, Tratando de cautivar a los sectores peronistas no kirchneristas que siguen este, siendo socios de kirchnerismo gobernante. Sin embargo, no podemos amar a eso un sistema de partidos políticos porque esa fragmentación eh, hacia adentro de la oposición se ha notado en estas últimas pasos. Eh, se ha notado en estas últimas elecciones parlamentarias. Lo más paradigmático es justamente la emergencia de sectores liberales independientes ultra liberales independientes como los de Espert y Miley. Argentina entonces ve, a, ve desaparecido a este momento un sistema fuerte de partidos políticos y está sumergido, viendo hacia adelante, en un profundo caos. En el caso de Paraguay, tiene eh, una crisis política eh, irresoluta desde hace varios años podríamos remontarnos a eh, la prolongada presencia de Alfredo Stroessner en el poder. El Partido Colorado, omnipresente, es el partido hegemónico del país. Si bien existe la oposición, las elecciones han sido acusadas varias veces de ser viciadas y únicamente cuando el Partido Colorado mostraba una severa crisis interna, como el magnicidio del presidente Luis María Argaña, por ejemplo. Otra agrupación política lo sustituía temporalmente, pero sin poder consolidarse como una verdadera alternativa se volvía al coloradismo una y otra vez ese fue el destino del partido demócrata cristiano, por ejemplo el cual cual hasta ahora no ha logrado consolidarse como agrupaciones políticas alternativas al partido colorado, finalmente llegamos al caso de Brasil, del cual eh, yo he dicho varias veces que me recuerda mucho al caso italiano hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas me quita el dolor amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol la niña de mi sol tiene una El sistema político brasileño, al igual que otros de la región, fue un sistema instaurado tras la dictadura con una especie de colegiatura, donde los representantes escogían al presidente. Este sistema fue cambiando, eh, fue cambiado a uno después de elección directa, y luego con eso vino una especie de bipartidismo político entre el Partido de los Trabajadores y el Partido de Socialdemocracia Brasileña, eh, PSDB, se conoce por las siglas, o PT, el PT de Lula. Ambos partidos se alternaron en el poder por largos periodos, siendo el PT el partido que gobernó por más tiempo dentro de la democracia brasileña, gracias al éxito económico de Lula y Dilma Rousseau, Rousseff. Perdón. Sin embargo, la crisis política terminó en el impeachment de Dilma, así como el arresto de Lula, y culminó en una crisis luego de partidos donde el PSDB fue fagocitado por una opción más radical, representada por Jair Bolsonaro, quien logró tomar el poder. Ahora, Bolsonaro está en una crisis propia por falta de apoyo partidario y el sistema brasileño de partidos está viviendo su peor momento con una fuerte falta de legitimidad, pues no parecen emerger partidos establecidos o partidos orgánicamente funcionales ante esta crisis. Esperamos el 2022 para ver su evolución. Hay entonces en la región y hemos salvado el caso de Uruguay porque es, en este caso, una excepción a todo esto que estamos analizando, hay pocos partidos políticos establecidos, de larga data, con estructuras estables y con la alternancia de poder. La mayoría son herederos de movimientos populistas. Estos partidos mueven al electorado a favor o el rechazo de uno y otro, y eso conlleva una menor institucionalización de los partidos. La región tiene un enorme desafío por delante. Debe construir fuerzas políticas institucionales que no dependan de la polarización o del carisma de un líder para imponerse electoralmente. Pues un elemento importante en toda democracia descansa en la efectividad e institucionalidad de sus partidos. Los partidos, para ser efectivos, deben ser fuertes. Para ser fuertes deben tener estructuras. Y para tener esas estructuras y mantenerlas en el tiempo, deben obtener votos. Entonces, los partidos se ven frente a una disyuntiva muy básica que nosotros y ustedes como oyentes pueden entender. Para crecer necesito urgentemente construir esos votos que me lleven a la estructura, que me lleven a la institucionalización, que me lleven a la estabilidad. El camino más fácil y más cómodo parece ser el discurso populista. Volvemos, amigos, en unos instantes. Nos volvemos a ver aquí en el 1170 AM de vuestro dial en la tarde de Radio Mundo, aquí en La Hora Desde el Paralelo 35, La Hora Global. 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 Amigos, el caso Venezuela ha concitado siempre mucha atención, muchos titulares, mucho seguimiento por parte de analistas, periodistas y público en general. Y si ustedes se han fijado, nosotros hemos tenido eh, hemos abordado poco ese tema por una razón básica, más allá de las idas y venidas de los rumores siempre hemos hecho una evaluación este, política del régimen y nos ha parecido un régimen que eh, tiene controlado el poder, está sentado en el poder y eh, muchas de las idas y vueltas que se pronostican no tienen a veces mucho fundamento y nunca nos pareció que corriera peligro el el liderazgo de Chávez primero y la presidencia de Maduro después. Entonces nos parecía bastante inconducente hacernos eco de rumores, intenciones, proyectos, propuestas, eh, cosas que nos han parecido bastante irreales y poco apegadas al sentido común desde el punto de vista del manejo diplomático, desde el punto de vista del manejo político. Mis ojos a no ver la realidad, creando excusas para no escuchar. Yo me escudaba, no reaccionaba. Pero tarde o temprano me tenía que marchar. Y mi madre me ayudó, al vacío me lanzó. Me dijo: "Mire, gritas con buena intención. Yo soy tu madre y quiero verte volar alto. Y no lo harás si te tengo entre mis brazos. Y yo decía: ¿Cómo carajo se hace esto? Dejaré en mi casa mi familia y mis aspectos. dejar mi tierra y mis amigos porque no todos el... hoy el tema nos vamos a acercar al tema a través de un artículo de la BBC que entrevista a Julio Borges comisionado de Relaciones Exteriores del de gobierno interino de Juan Guaidó que renunció el pasado domingo a su cargo no sin antes señalar que este gobierno, el interino debe desaparecer bastante crítico, nos pinta una semblanza bastante interesante de lo que es la oposición hoy venezolana y cuáles deberían ser los caminos correctos, a su parecer, para enfrentar el régimen de Maduro de una forma más coherente, efectiva y, en definitiva, que represente más los valores democráticos a los cuales Borges dice adherir. En una rueda de prensa vía Zoom desde Bogotá, Borges explicó las razones de su renuncia. Yo voy a dejar el cargo que he tenido hasta ahora para dar esta lucha de desmantelar y transformar las cosas para volver a construir un proyecto, un camino y una unidad. Pero el que fue el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, representante del Grupo de Lima, también se mostró muy crítico contra la gestión de Guaidó y enumeró una serie de errores y contradicciones que a su juicio el interinato ha cometido desde 2019. No hay ruta, no hay unidad, no hay estrategia, expresó. Guaidó no ha podido cumplir con los objetivos del gobierno interino después de recibir un abrumador apoyo en el 2019 por parte de varios países, incluido Estados Unidos. El objetivo principal era sacar del poder a Maduro, que si bien ha perdido fuerza y respaldo político, sigue atrincherado en el Palacio de Miraflores sin dar señales de una pronta salida. El gobierno interino era un instrumento para salir de la dictadura, pero en este mismo momento se ha deformado hasta convertirse en una especie de fin en sí mismo, manejado por una casta que existe allí, se ha burocratizado y ya no cumple con su fin, dijo Borges. Borges es uno de los políticos más conocidos de la oposición venezolana. Fue el fundador del partido Primero Justicia y ha sido diputado a la Asamblea General, perdón, a la Asamblea Nacional, <coughs> en tres ocasiones en los períodos. En el 2015 se convirtió en diputado por tercera vez luego de que la oposición ganase las elecciones parlamentarias con abrumadora mayoría. Fue el presidente de la misma entre el 2017 y 2018. En el 2018 emitió una carta al Banco de Inglaterra para evitar que el oro que Venezuela posee allí fuese repatriado y cayese en manos de Maduro. También fue una de las figuras claves que permitió el ascenso de Juan Guaidó como presidente interino. En el 2019 asumió el rol de comisionado de relaciones exteriores para el interinato, y fungió como una especie de canciller de Guaidó ante otros países y organismos internacionales. Borges se une a una serie de políticos que han sido cada vez más críticos contra Guaidó, pero su renuncia es quizás la más fuerte y controversial hasta ahora. A Guaidó se le ha cuestionado, especialmente, el manejo de los fondos con los que el gobierno de transición se financia y se administra. Uno de esos es el caso de Los Monómeros, una empresa venezolana con sede en la ciudad colombiana de Barranquilla, que le fue dada a Guaidó cuando éste se convirtió en líder del gobierno interino en el 2019. Según Borges, el dinero de esta compañía es gestionado por el entorno de Guaidó, sin mucha transparencia. El manejo de activos es un escándalo, dice. Hay que crear un fidel comiso para que haga transferencias, hasta transparencia, perdón. No hay rendición de cuentas, los activos se utilizan para fines personales, sentenció Borges, pero en otros casos como una supuesta y fallida toma militar del aeropuerto de La Carlota en abril de 2019 y otra fallida incursión marítima como parte de la operación Gedeón, han puesto en tela de juicio la capacidad de Guaidó de llevar las riendas del país como líder de la transición. Una payasada, llegó a decir Borges, acerca de la operación Gedeón. No es la primera vez que Guaidó, de 38 años, recibe fuertes críticas de miembros conocidos de la oposición. Quizás el más destacado hasta ahora ha sido el ex candidato presidencial, Enrique Capriles, quien ha dicho que el gobierno interino murió en abril de 2019. Capriles dijo, aquí el interinato se murió el 30 de abril de 2019, ahí le dieron la cristiana sepultura. Fue precisamente el día en que Guaidó anunció la toma militar del aeropuerto de La Carlota. La líder María Corina Machado y ex alcalde de Caracas, Antonio Ledesman, también han expresado dudas y críticas. Y otros miembros del gobierno eh, interino, como la representante en Londres, Vanessa Newman, han renunciado a sus cargos. Por ahora no ha habido respuesta por parte de Guaidó. En su cuenta de Twitter agradeció al presidente estadounidense, Joe Biden, por invitarlo al evento «Summit for Democracy», en representación de Venezuela y manifestó que era el momento de unificar a las naciones del mundo con fuerza y determinación para rescatar los valores democráticos quebrantados por las amenazas de dictaduras totalitarios y populistas a nivel global. El anuncio de Borges llega en un momento en que la oposición se muestra fracturada una vez más. La oposición decidió participar en las pasadas elecciones de alcaldes y de gobernadores el 21 de noviembre después de años de boicot, pero la falta de una estrategia común no hizo mella en el chavismo que volvió a pintar el mapa de Venezuela de rojo, pese a su pérdida de popularidad. Esta falta de estrategia electoral representó, según Borges, una oportunidad de oro perdida para crear una fuerza interna sólida que haga frente a Maduro. «No podemos seguir con una burocracia. Perdimos apoyo internacional porque ha habido demasiados errores y escándalos. Pusieron nuestro caso en la nevera. Necesitamos un espacio interno de movilización de lucha, de los partidos y de la sociedad civil», señaló Borges en una rueda de prensa. Para ello, considera que la oposición debe reestructurarse para hacer frente al, tra- al chavismo. El martes estaremos presentando un paquete de reformas para la oposición y el gobierno interino. Vamos a poner en orden nuestro cargo y buscar cambios estructurales, dijo Borges, quien está representado en la Asamblea Nacional. Ahora, lo que nos resta, amigos, es ver ¿Qué grado de verosimilitud tiene este análisis de Borges? ¿Qué grado de reacción puede tener Guaidó? ¿Y qué otros nombres pudieran ser una alternativa viable para una oposición viable también al régimen de Nicolás Maduro? Pero por ahora, lamentablemente, todo está, como dijo Borges, en el Freezer. Un Freezer que no ayuda ni a unos ni a otros, ni a gobernados ni a gobernantes, ni a opositores ni a oficialistas. Quizás sí al gobierno de Maduro le aporte un cierto oxígeno para seguir perdurando. Pero evidentemente Venezuela no está en una situación ideal. A nadie le gusta estar bloqueado, a nadie le gusta estar aislado del mundo. Muy rápidamente amigos, ahora algunos comentarios sobre, muy rápidos, sobre esta variante Omicron del COVID-19 y lo que puede enseñarnos sobre las relaciones internacionales. Esta es la quinta variante del COVID-19, por lo menos la quinta variante que, que ha preocupado. Este, Si bien hay una insistencia de que no habría motivos para dejarse llevar eh, por el pánico, Si se encuentran al menos inquietantes algunos hechos, Eh, de las 50 mutaciones que se han identificado de esta variante, más de 30 de ellas están en la proteína de la espícula, una parte del virus crucial para el funcionamiento de las vacunas ARN. Cuando la comunidad científica se encuentra ante una nueva variante del virus, se preocupa por tres riesgos, primero que que sea más contagiosa, segundo que sea más mortal. Y tercero, que sea más resistente a las vacunas que ya tenemos. Por lo que se sabe de Omicron, los resultados preliminares indican que estas mutaciones presentan estas tres características. Es más contagiosa, es más mortal y tiene más resistencia a las vacunas. Sin embargo, esta variante también ha puesto en relieve una serie de características geopolíticas que nos parece interesante comentar con ustedes. Las relaciones norte-sur, las de Europa, Norteamérica y Australia con África el sudeste asiático y otros países en vías de desarrollo. En primer lugar, las causas de Omicron demuestran una gran miopía por parte del norte global, puesto que la comunidad científica llevaba meses alertando sobre el hecho de que o hacíamos un esfuerzo por llevar las vacunas a todos los rincones del mundo muy rápidamente, o iban a aparecer nuevas variantes en el sur que acabarían afectando a todos. Pese a ello, los gobiernos occidentales convirtieron el COVAX, el Fondo de Acceso Global a las Vacunas, que tenía que ser una respuesta multilateral a la crisis sanitaria, en una especie de coordinadora de caridad. Y esos mismos gobiernos, influidos por grupos de presión de las grandes farmacéuticas, se han opuesto también a las exenciones de propiedad intelectual que podrían facilitar el acceso a las vacunas. La caridad no está mal. Pero no podemos depender solo de ella, decía Peter Singer, asesor asesor especial del director de la Organización Mundial de la Salud. Decidido a saber qué podrían hacer nuestros gobiernos para ir más allá de la caridad, podría preguntarse a Singer si el problema es de demanda, como se dice. Hay gente que dice que no hay suficiente gente deseando ser vacunada en países del sur global. Sin embargo, Singer dice lo contrario. El principal obstáculo es la oferta. No hay suficientes vacunas para los países de ingresos bajos y medios. ¿Y qué podemos hacer para facilitarla? El primer paso sin duda sería renegociar los acuerdos eh, sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Con los que la Organización Mundial de Comercio gestiona la propiedad intelectual para permitir la exención de patentes relacionados con el COVID-19. Y a través de esa exención, países fuera del norte global podrían fabricar sus propias vacunas. También eh, hay obstáculos que se deben a problemas estructurales. Donar vacunas no es suficiente, puesto que por cada euro que los países desarrollados invierten en las mismas, sería necesario 5 euros para poder distribuirlas correctamente. La gran crisis que la gente espera no es una escasez de dosis, sino una escasez de jeringas. Entonces el problema se multiplica. Ya no se trata simplemente de donar. Hay países de ingresos bajos y medios que no tienen una infraestructura farmacéutica y médica como para poder hacer una distribución correcta en su territorio y hacer un seguimiento. Ni siquiera puede donarse capacidad industrial, sino más bien hay que trabajar en desarrollarla. Esta falta de infraestructura demuestra la dejadez de los estados occidentales, incapaces en su mayoría de llegar siquiera al objetivo del 0.7%, 0,7 perdón, también dicho así, de ayuda al desarrollo, que la OCDE se fijó a mediados del siglo pasado. Es definitivamente el caso de la mayoría de los países europeos, por ejemplo. Omicron pone de manifiesto tres características del comportamiento de los países del norte global. Irresponsabilidad, puesto que el infradesarrollo es en gran medida consecuencia de las relaciones extremadamente desiguales, tanto coloniales como las más recientes. Inmoralidad, debido a que se está dejando de brindar un apoyo que es relativamente fácil de proporcionar y que salvaría decenas de miles de vidas. Y estupidez, ya que este egoísmo tendría como resultado la aparición de más epidemias, conflictos armados o crisis migratorias que acabarían por afectarnos de una manera u otra. También las consecuencias de Omicron demuestran la incompetencia de muchos de nuestros gobiernos a la hora de decidir ciertas políticas públicas, como por ejemplo los injustos e ineficaces cierres de frontera. En el caso de Sudáfrica, no solo identificó Omicron, fue extremada, est- 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 eh, extremadamente eficiente en notificar la variante a otros laboratorios, lo que permitió comenzar la investigación. Ahora ha sido castigada con la exclusión del tráfico internacional, pese a que haber identificado el virus en un país no implica que haya emergido ahí, y pese a que la insistencia de numerosos expertos de la poca utilidad de este tipo de medidas. Además, no han sido pocos los medios los que han tratado de señalar a los extranjeros africanos como portadores de esa variable, como ya sucedió en personas asiáticas de la primera hora del virus. Eh, Hemos visto algunos medios estigmatizar a personas migrantes, como sucedió eh, recientemente, y Omicron nos ha demostrado que una de las primeras relaciones que tenemos como sociedad es construir el otro peligroso, del cual nos tenemos que proteger. Ante esas tentaciones tenemos que rechazar cualquier respuesta basada en la xenofobia. Eso, amigos, es algo a veces me parece que es inevitable, pero hay que hacerlo. En conclusión, Omicron pone de manifiesto una serie de relaciones verticales entre norte y sur, tanto recientes como de larga data coloniales y poscoloniales. Por justicia, por interés o por las razones que a ustedes más sensibles les sean, ante tentaciones nacionalistas, hay que ofrecer soluciones basadas en la solidaridad. La inequidad de las vacunas genera variantes como el Omicron, y si tenemos ese nivel de inequidad, seguiremos teniendo variantes. Pi, la siguiente letra del alfabeto griego, está en camino, pero podemos evitarla. Omicron fue un evento predecible. Aprendamos la lección. Hasta aquí, amigo, hemos llegado en este capítulo de la Hora Global. Aquí en el Paralelo 35 le damos la bienvenida en este Pedazo de la tarde que sigue, de este pedazo de la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM de vuestro dial, de la mano de Eduardo Rivero, quien va a administrar, como nadie, la mejor música del mundo en Se Hace Tarde. Nosotros nos vamos a volver a ver el jueves, como cada martes y cada jueves a las 15, aquí en el Paralelo 35, en el 1170 AM de Radio Mundo. Hasta siempre. Desde el Paralelo 35, la hora global.